0: Ik wil heel graag leven, dat, dat is mij hier op dit erf weer dichtbij gekomen. Ik wil heel graag leven vanuit het diep besef dat we ontmoetende mensen zijn. En dat de ander en het andere, ook de dieren, dat ze tot mij spreken en dat ik terug kan spreken. En dat is... Fundamenteel anders dan gebruiken of iets willen bereiken of doelgericht interveneren. Ontmoeten is een open midden laten bestaan waarin dingen kunnen gebeuren die ja, de verrassing hebben
1: van een gedicht, zeg maar. Ja. Dit is een Nivors Podcast en je luistert zo even naar Michiel de Ronde, onder meer lector begeleidingskunde op de Hogeschool Rotterdam. Met Sietske Dijstra trok ik Rob van der Poel naar Delftland. Het poldergebied even boven Rotterdam. Om samen te ontdekken dat de vraag naar thuis... een hele relevant is. In een wereld vol ontheemding. Op plekken waar onze menselijkheid naar de achtergrond verdwijnt. In onderwijs en zorg. En wat
0: ik wel om me heen meen te zien... is dat dat thuisgevoel in veel beroepen onder druk staat. Hier in deze kamer waarin we nu zitten... ontvang ik ook regelmatig... Uh, medici die reflecteren op hun beroepen en ik zie bij hen toch eigenlijk ook veel worsteling om zich thuis te blijven voelen in hun ambacht, mm -hmm. omdat er uh, zo'n grote, ja, niet alleen registratieplicht en druk is, mm -hmm. maar daar ook meekomende uh, objectivering en ook nog wel competitisering, zeg maar. Dus die dan de zingevende ontmoeting met de patiënt als het ware in de weg staan of onder druk zetten.
1: In deze technocratische tijd raakt de ziel in het leven achterop. Zo hoor je in de verhalen van Michiel en Sietzke terug. Niet alleen in onderwijs, zorg en ander intermenselijk verkeer. Maar ook in het contact met dieren, de natuur en de dingen. Het
0: delen van de wereld met de dieren. En dus niet alleen gedomesticeerde dieren, maar ook dieren die hier een thuis kiezen, ja, dat heeft een grote, een grote schoonheid. Ja, dat doet iets met mijn mens zijn, zeg maar. Dat maakt mij ook geaarder en minder tot een bezitter, minder tot iemand van wie de aarde is en meer tot een soort medebewoner met andere bewoners van, van de aarde,
1: zeg maar. Hè. Een vreemde thuis... Thuis in den Vreemde was de titel van de bundel die Schietzke Dijkstra in 2014 zelf al eens samenstelde. We begeven ons in steeds meer werelden tegelijkertijd. Geografisch, sociaal-cultureel, economisch, professioneel en persoonlijk. Ons thuisgevoel is aan de wandel. Welke gewoonten en vaardigheden hebben we nodig om wereldburger te zijn,
2: maar ook een thuis te vinden en niet vervreemd te raken? Michiel, dat open midden waar jij het over hebt gehad, dat is denk ik ook in het thema van thuis ook zeker iets. En de bezieling en de bezieldheid van de dingen, van de dieren, van de planten, van het leven. Uh, iets wat we in thuis in kunnen brengen. Omdat uh, thuis wat mij betreft vaak veel te harde muren heeft hè? en afgesloten is. Dus daar komt ook die common of dat gemeenschappelijke naar voren.
1: Het komende uur maak je een reis. We leiden je via de weidevogels in grutto's langs koeien en schapen... naar betekenisvolle herinneringen van het innerlijk landschap. Een paar zinnen van Martinus Nijhoff, enkele regels van Joke Hermsen... worden afgewisseld met het werk van Richard Sennet of Geert van der Laan. Met heilige verontwaardiging en speelse wijsheid... luisteren we onszelf en elkaar terug op onze gezamenlijke thuisgrond. We zijn mens... ...en vormen een onlosmakelijk deel van al het leven. Veel luisterplezier. Ik heet jullie bij mij thuis, welkom. Ja, leuk om hier te zijn, uh, Michiel. Dank je wel. Ik had erover gelezen, maar ergens zijn is toch wel iets heel anders... ...dan dat je over iets leest. Ja. Iemand ontmoeten in levende lijven.
0: Nou, voor mij, maar dan zitten we direct in het gesprek... ...voor mij is het eigenlijk bijzonder om hier thuis thuis te zijn, zeg maar... Dus om weer terug te keren naar de plek waar ik ooit geboren ben... en ja. om dat thuis, uh, als het ware, hernieuwd mijn thuis te laten zijn. Dat is voor mij echt bijzonder en ook een soort ontdekking geweest... Dat dat, ja, wat dat betekent en wat het is en wat, wat thuis is op een bepaalde manier. Dus ik heb 30 jaar zo in verschillende woningen gewoond... in Capelle aan de IJssel, in Ede... Mm -hmm. Mijn echtgenote en ik, toen wij voor mijn vader gingen zorgen hier thuis op de boerderij, zijn wij weer bij hem ingetrokken. En na zijn overlijden zijn wij hier blijven wonen. En toen werd uh, dit ouderlijk huis, werd dus mijn thuis. En dat is toch bijzonder. Bijzonder om te voelen hoe thuis dat is eigenlijk.
2: Ja, ja. want het is de plek waar jij geboren bent, Michiel. Maar het is eigenlijk een plek die ook al voordat jij geboren wordt, een familiegeschiedenis heeft.
0: Aha, ja, dat is waar. Want uh, dit huis, deze boerderij hier in de polder tussen Schiedam en Delft... die is gebouwd door de grootvader van mijn grootvader. Of die heeft het laten bouwen. En uh, hij was volgens de stukken uh, chirurgijn en vroedmeester... hier in het naburige dorp, Ketel en Spaland. En uh, een van zijn kinderen wilde boer worden. Mm -hmm. En voor hem heeft hij een boerderij laten bouwen. En die eerste bewoner... was dus de vader van mijn... grootvader. Ja. Ja,
1: en ja. dan hebben we het over 1800. Zo
0: 1875. Dus over een paar jaar... dan zouden wij hier het 150-jarig bestaan... van deze woning. Als de woning... Het haalt, want hij zakt wel langzaam in
1: het veen. Ja. ja. En sinds wanneer zit jij, ben jij hier weer gekomen?
0: In 2013 zijn wij voor mijn vader gaan zorgen en hij overleed in 2017 en in 2018 zeg maar is met erfenis en, enzovoort. Ja, ben ik de eigenaar van, van deze woning zo.
1: En we zitten eigenlijk gelijk in de thematiek uh, waarop uh, de uitnodiging, of jezelf uitnodigde... om in contact weer te komen met Michiel, die je al langer kent. En ook mij daarin mee te nemen, uh, thuis zijn uh, en het belang daarvan... en wat daar precies in gebeurt, waar hebben we het dan over?
2: En ook hoe het thuisgevoel kan verschuiven. Hè? Ik leerde Michiel kennen in de werkplaats Musisch Onderzoek... waar hij als lector ook uh, was verbonden aan de werkplaats... Maar ik ontdekte een bijzonderheid, ik weet niet meer hoe het kwam of dat iemand mij dat zei. Michiel, jij bent dus een boerenzoon en ik ben een boerendochter. En ik schreef ooit in 2012 met een aantal vrouwen, samen met Lia van Doorn geredigeerd, verhalen op over die boerendochters. En wij noemden dat boekje Van het Erf af. En wat mij zo raakte aan Michiel, en toen ik met hem daarover in contact trad, namelijk dat hij heel lyrisch kan zijn en ook gewoon over schapen kan spreken... en die kan vergelijken met mensen. Voor sommige mensen is dat vreemd, maar voor mij is dat heel natuurlijk. Ja. Maar dat uh, Michiel dus weer op het erf terecht was gekomen... terwijl ik juist die beweging van dat erf af had gemaakt. Ja. En eigenlijk concludeerden we ook in dat boekje, want ik had ook broers die bleven dat eigenlijk ook al bleef je op dat erf... dat iedereen moest bewegen en iedereen verschoof. Dus dat thuis en dat thuisgevoel... dat schuift ook de hele tijd in ons leven. Al naar gelang wat we meemaken en hoe we daarin staan. Mm -hmm. Maar wat we in dat boekje niet deden... is, uh, we hadden het nog helemaal niet over de stikstof. En daarom wil ik graag een ervaring delen... die ik in zou willen brengen in dit gesprek. Ik... Uh, ik ben geboren in, in Friesland, in een klein dorpje. Uh, en ik ben het derde kind en er kwamen na mij nog twee die ook op die plek geboren zijn. Maar mijn jongste zusje was eigenlijk nog zo klein toen we verhuisden dat zij niet goed wist waar het was. Dus vorig jaar, in deze aankomende maand, september, een jaar geleden, liet ik haar zien waar zij geboren was. En wij gingen daar ook even een wandeling doen. En uh, ik, we stonden in het land en ik keek ze om me heen. En ik draaide eigenlijk om mijn eigen as, heel langzaam. En ik deed wat ik wel vaker doe. Ik telde de boerderijen, er waren er 16 die ik zag. En ik zag in ieder geval vier of vijf met stallen. En uh, die wandeling was wel bijzonder. Het was er ook heel kaal, er was veel grasland. Maar het zou meer dan een half jaar duren dat ik op een concert van Inke Laverman was, met haar man Sietsen, die ook muzikant is... en die ook een voorliefde heeft voor de fluitjes van vogelgeluiden. En op die avond uh, in Beeldhoven, in de Woudkapel... Uh, gebruikte hij een fluitje en dat was de grutto. En ineens voelde ik een grote pijn en een verdriet. Want ik realiseerde me met terugwerkende kracht... wat mij toen was ontgaan in september dat ik geen enkele weidevogel meer had gehoord. En dus de noodzaak werd groter om met Michiel over dat erf te spreken... en over die traditie waar je uit stamt, maar ook over de vraag... hebben we eigenlijk een groene doodsheid gecreëerd... met dat wat er zo prachtig aan de buitenkant uit kan zien... maar wat eigenlijk door de stikstof ook verstikte grond is geworden... En hoe zit dat eigenlijk met onze luchtkwaliteit? Wat doen we daarmee? Hoe kan het dat wij zo laag in de wereld eigenlijk in de rangorde staan... als het gaat om de luchtkwaliteit? De Benelux schijnt het meest vervuilde te zijn. Um, dus dat thuis, dat wringt ook. Dus mijn kindherinneringen en, en die verdwenen wij Maar dat is maar één voorbeeld. Mm -hmm. Dus dat zou ik jou heel graag willen voorleggen, Michiel... omdat jij zo'n lange tijd spannen hebt en nu weer thuis op je erf bent. Hoe is dat thuis voor jou nu? En is dat ook heel erg veranderd bij toen jij een kind was en hoe jij dat in de loop der tijd hebt ervaren?
0: Ik vind het heel boeiend wat je zegt en dat je de insteek zoekt en vindt bij vogels die overigens Denk ik ook weer een hele bijzondere vorm van thuis hebben. Zeker die trekvogels, hè, zoals schutto's en zwaluws. En elk jaar als ik de koekoek hoor, de eerste keer hier, de koekoek... Dus elk jaar is weer een eerste keer, zeg maar, als hij weer terug is. Ja? Ja. En uh, hij, die koekoek, die geeft ook een gevoel van thuis, van, van, van er zijn en... en uh, dat geldt ook voor de roep van de grutto. En uh, als ik dan in het weiland ben, dan ben ik weer even uh, jong kind. En dan haal ik de koeien voor mijn vader, omdat ze gemolken uh -huh. moeten worden. Uh -huh. En het kwam voor dat ik bukte, omdat de kievieten over mijn hoofd heen scheerden. Uh, omdat ze hun nest verdedigden yeah. en, uh, ja, dat heeft zo'n schoonheid en zo'n uh, verbondenheid van mens en natuur. En uh, ik ben altijd weer heel blij als ik daar iets van ervaar... en iets van, uh, van voel nu in mijn volwassenheid. Mm -hmm. En juist uh, gisteravond uh, stak mijn echtgenote haar vinger op en zei... Hoor je hem? En uh, het kerkuiltje was weer teruggekeerd... Uh, ...en zat op de nok van ons dak. Het delen van de wereld met de dieren...
2: Ja.
0: Uh, ...en dus niet alleen gedomesticeerde dieren... ...maar ook uh, dieren die, uh, die hier een thuis kiezen... ...ja, dat heeft een grote, een grote schoonheid. En maakt mij als mens eigenlijk... ...ja, dat doet iets met mijn mens zijn, zeg maar. Dat maakt mij ook... Geaarder en minder tot een bezitter... minder tot iemand van wie de aarde is... en meer tot een soort medebewoner... met andere, ja, andere bewoners van, van de aarde, zeg maar. Hè?
1: Dus, dus het is wat anders... Uh, als de schapen die aan de overkant staan... Op, op land wat...
0: Ach ja, ik weet niet of ik dat zo in deze podcast kan zeggen. Het landschap dat is... Uh, ...onteigend door de gemeente op een gegeven moment... ...ik geloof eigendom is geworden van staatsbosbeheer... ...of natuurmonumenten, dat weet ik niet precies... ...maar het is een soort gemaakte natuur geworden, zeg maar... ...en met een, een romantische schoonheid... Uh, ...met bruggetjes en water en riet... ...en uh, dus de productieve landbouw voorbij en nu... Uh, ja natuur voor openbare natuur... Als, als een soort groene strook... tussen verstedelijkte gebieden. En daar graast ook een, uh, een schaapskudde. Uh, die wordt beheerd door goedwillende vrijwilligers. Uh, maar eigenlijk is het toch ook zichtbaar... dat die schapen van niemand zijn... of van velen zijn. Mm -hmm. ja.
2: Waar dan merk je dat...
0: Nou ja, dus, dus als wij zien dat er met een van die schaapjes iets aan de hand is... dan bellen wij naar de beheerder om te zeggen... heb je dit en dit opgemerkt of heb je dat en dat gezien? En uh, op zich is dat natuurlijk ook deel zijn van het geheel. Hè? Dus, dus je zou ja. kunnen zeggen dat wij ook mede eigenaar zijn ja. van die kudde. Mm -hmm, mm -hmm. En dat het een soort deel is van de gemeenschap. Maar uh, ja, toch is het... Anders dan onze eigen schapen die allemaal een eigen naam hebben... en mm -hmm. die wij ook bij naam kennen. en ja Dus, dus dat is anders. Mm -hmm. ja. Ja. Ja,
2: ja. Onze koeien die wij vroeger hadden, die kenden wij ook bij naam. en Wij zagen ze ook bewegen en dan zeiden we... oh, dat is typisch Anneke.
0: Ah, ah, zo, ja. <laughs>
2: Anneke 2. <twee.
0: laughs> ja, um, naam en een nummer.
2: Ja. Maar, maar ik was, uh, afgelopen winter was ik in een lichtboksenstal... En um, ik zag geen stroom meer. Dus de koeien stonden er heel naakt en heel mm -hmm. kaal. En mm -hmm. ook een beetje vuil. Mm -hmm. Maar vooral, ze schrokken van mijn toenadering. Mm -hmm. Dus ze werden niet meer zo gekend. Mm
0: -hmm. ja. ja, dus dat, dat leven uh, van mens en dier samen... en de min of meer vloeiende overgang van deel zijn van de natuur uh, eigendom zijn van de aarde en de natuur in eigendom hebben en de aarde exploreren en exploiteren ja dat is in de loop van de tijd natuurlijk toch in sterke, sterke mate opgeschoven naar die pol van het exploiteren en naar het in eigendom nemen en het bezitten en het bezitten op een ...technisch, instrumentele... Uh, ...op productie gerichte manier. Ja. Een
2: soort verzakelijking.
0: Ja, een soort verzakelijking met... Uh, ...als tegenbeweging een soort van natuurlijking... Hè, ...wat je hier dus ook aan de uh -huh. overkant van de weg ziet... ...waarin uh, productieland is onteigend... ...en als het ware teruggegeven is aan de natuur... ...maar... Eigenlijk, als ik kritisch ben, zie ik daar toch ook een ander soort van exploitatie in. Namelijk uh, dat uh, de stedeling ook uh, groen moet hebben om de hond uit te laten... en te wandelen en te ademen überhaupt. En, uh, hè, dus, dus het is ook een soort redden van natuur voor onszelf, op een bepaalde manier. Hm, hm. En onszelf, dan hm, bedoel hm. ik mensen, mensheid. Ja. Uh, ja. 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 Ja.
2: Een ademruimte ook voor de stedeling.
0: Zeker, ja. Ik
2: ja. ja. vond het
1: wel wat jij net ja. vertelde, dat, dat voorbeeld over die, die koeien die in die lichtboxen uh, opgroeien... en dan op een gegeven moment uh, door jouw aanwezigheid... Uh, tenminste dat gevoel kreeg je dat, ze, uh, dat je over en weer elkaar bij wijze van spreken niet meer herkent. Er een soort schik, schik kan ontstaan. Het, het is die vraag uh, van uh, Joke Hermsen, die als filosoof dat, dat ook aanraakt, het thuis in het vreemde... En de centrale vraag: wie ben ik, als het ware, uh, die we allemaal, waarmee we op weg zijn, zeg maar. maar ook de vraag: en wie herkent mij als degene die ik ben? Dus de herkenning en erkenning van elkaar, dat dat, uh, dat, dat dan aangeraakt wordt, hè? zowel aan, aan, aan de eigen menselijke kant, maar ook de dieren, die bij wijze van spreken bevreemd raken van wat ze dan <laughs> op hun weg tegenkomen. Mm -hmm. Het belang van het, het herkennen van, van elkaar.
2: Ja, en, en misschien ook de voorwaarden die daar aangesteld worden om te kunnen herkennen en erkennen. Want dan kom ik eigenlijk op dat begrip. Michiel zei het net al, over die schapen. En eigenlijk de commons, dus dat is eigenlijk gemeenschapsgebied geworden, mm -hmm. door de gemeente eigenlijk naar zich toe gehaald. Mm -hmm. Dus uh, Michiel heeft mij heel erg geraakt met een, met een stuk waar we straks vast nog over komen te spreken als het over zijn werk gaat. Maar hoe zijn vader onteigend werd van de grond. Dus wat eigenen wij ons toe en waarvan raken we onteigend? Ja. En wat ik eigenlijk denk ik in dat voorbeeld van de koeien zag, en dat was niet de eerste keer dat me dat opviel maar dat koeien dus minder bij de naam genoemd worden... minder aangeraakt worden, minder contact is... en dat de koeien eigenlijk schuwwaardig geworden voor de mensen. Ze waren ons meer ontwend. Ja. Ze waren daar misschien ook meer aanwezig voor mijn beleving... als een productiemiddel.
0: Ja. En uh, daarop voortbordurend zou ik dat idee van eigendom hebben... en onteigend worden... Uh, willen aanvullen ook met het idee van eigendom zijn van. Uh, en uh, je zou kunnen zeggen: een boer is eigenaar van de koeien, maar misschien is de boer ook wel het eigendom van de koeien. Uh, zeg maar, hè, dus dat, dat die relaties wederkerig zijn. Ja. En mm -hmm. zo zou ik willen dat wij met elkaar naar als ik het groot maak, naar de aarde kijken, dat wij ja, op deze aarde mogen leven, maar ergens ook deel zijn van die aarde en eigendom zijn van die aarde en ook bereid moeten zijn om, om weer naar die aarde terug te keren ofzo. Of, of, uh, uh, dus ergens dat idee van dat we de dingen... Uh, kunnen pakken en in eigendom kunnen nemen en kunnen zeggen uh, dat is van ons, dat is van mij. Uh, het feit dat ik hier mag wonen op deze woning van mijn voorgeslacht, ja daarvan kan ik natuurlijk zeggen dat is mijn woning en mijn erf en dat zeg ik ook, maar tegelijkertijd ben ik ook van deze woning en ben ik ook van het erf en ervaar ik het ook als een soort opgave om de erfenis die ik heb gekregen... weer te bewaren en door te geven, zeg maar. Uh -huh. En daarmee ja, ben ik ook eigendom van die, van die lijnen, van, uh -huh. van die geslachten.
2: Uh -huh. Wat mooi, die wederkerigheid. Beschouw je Michiel je dan ook als een soort rentmeester op deze plek?
0: Nee, ik beschouw me niet als rentmeester. Nee, nee. Nee, dat is voor mij te veel gekoppeld aan het financiële, het beheren, het renderen. Uh, het, uh, nee, dus, dus uh, ik beschouw me... Ja. Hoe beschouw ik mezelf? Het woord bewaren uh,
2: uh -huh.
0: is, een, is, is daar misschien een... een uh, ik bewaar iets.
2: Uh -huh. ja. en, en je bewaart het, maar heb je ook iets hersteld door terug te keren? Voor, voor mij, ik ben van de boerderij weggegaan ja. en die boerderij is ook afgebroken. En ik heb een broer die daar een ander ja, boerderette neer heeft gezet. Ja. Um, maar ik keer eigenlijk graag terug, ik banje graag uh, buiten. Ja. Dat zijn eigenlijk mijn meest gelukkige momenten. En ik denk ja. dat ik daarmee die oude verbinding mm -hmm. die ik ken van de boerderij herstel...
0: Mm -hmm. Ja, dus, dus in mijn leven breng. Aha, dus voor mij persoonlijk geld. En dat is eigenlijk een soort wonderlijkheid. Die ik ook niet helemaal kan duiden en kan pakken. Maar ik heb in een vijftal woningen gewoond. En dat waren allemaal woningen die mijn thuis waren. Uh, maar op op een of andere manier nu slaat de klok. Ik weet niet of dat ook uh, hoorbaar is Zeker. op de podcast. <laughs> Mooi. Hè? Maar als ik deze uh, klok hoor slaan... dan ruik ik de kamer van mijn grootmoeder van moederskant. <laughs> nou ja, even terzijde. Uh, ja. Maar uh, uh, dus op een of andere manier is... Is er in mij iets hersteld, zeg maar, of, of opnieuw geaard toen ik hier weer terugkeerde, ja. ja.
2: Ik herken dat wel dat toen ik uit de stad vertrok, uit de stad Utrecht. Ik woonde wel dichtbij, maar ik woonde er niet meer in. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk die herinneringen, die belevingen, die natuurlijke verbinding weer mm -hmm. meer terugvond. Ja. En ook dacht, hoe heb ik in godsnaam zo lang in de stad kunnen leven ah, ja. en dat allemaal weggedaan. Ja. Of weg laten vallen. Ja. Een beetje als deze ervaring met de vogels... dat ik dus het geluid van Sietse, de man van Nienke Laverman, nodig had... Ja. om te beseffen wat ik miste.
0: Ja. Mm -hmm. Nou, ik besefte zelf uh, de rijkdom uh, waarin ik leef... weer extra door een uh, gesprek met een uh, studente uh, die met haar vader ooit uh, naar Nederland is gekomen vanuit Turkije... En uh, ik vertelde haar dat ik dus woon op een uh, erf waar mijn voorgeslacht ook woonde. En zij was zo ontroerd daardoor. Uh, en en uh, dat was in het kader van een project Wereldverhalen waarin we uh, elkaar ons levensverhaal... Uh, ...vertelde en dat levensverhaal ook koppelde aan uh, grote, grotere literaire uitingen uit onze cultuur van afkomst, zeg maar. Een mooi project overigens. En daarin was dus deze de ontmoeting met deze studenten. En uh, ik weet niet of ik dat woord kan geven. Dat heeft zij in ieder geval niet gebruikt, maar... Ik heb wel de indruk dat heel veel mensen noodgedwongen op deze aarde... ja, noem het, ontworteld moeten leven. Of, of een plek hebben gevonden uh, ja, waar ze zelf als het ware een thuis moeten maken... omdat dat niet als vanzelfsprekend gegeven is. Ja, mm -hmm. ja, ja. ja.
2: Ik heb een hard getal, ook Michiel ergens vandaan geplukt. In 2019 zijn er 25 miljoen mensen verdreven van huis en van land. Door, door extreem weer en ook door klimaatschade. Mm -hmm. Dus we hebben er, er zijn enorm veel mensen on the move ook. Hè? Of die mm -hmm. verdreven worden. Of die inderdaad, uh, in COVID-tijd realiseer ik me dat ook heel erg goed als je ergens drie hoog achter woont, dan heb je bijna eigenlijk geen plek om te ademen. Hè?
0: Mm -hmm. Ja, dus, ja, hier is veel over te zeggen. <laughs> ja,
2: ja, het is een groot thema. Ja, ja. ja, ja.
1: ja wat iedereen kent in kleine, in grote bewegingen. Wat, wat, bij mij, uh, wat bij mij het oproept is uh, dat ik zeker de laatste tijd... Um, ja, als het ware weer herinneringen ophaal uit mijn, uit mijn thuis van vroeger... In relatie tot uh, de plek waar ik opgegroeid ben... ...door, door een reunie van de lagere school... ...en dat ik, ja, dat ik daar weer contact mee maak. Uh, en dat dat ook... Ja, het voelt voor mij alsof ik delen van mezelf weer ophaal... ...en als het ware weer nou ja, herstel... Hè. Dat, 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 ...dat woord gebruik jij, Sietke uh, uh, ...integreer. Uh, dat ik me daar weer deel van maak. En dat dat een hele... Ja, ...voedende wezenlijke... ...beweging is ook om in mezelf... ...verder te landen... ...als het ware... Nou ja, ...het is geen toe eigenen ...maar wel realiserend van... Hé, dat, ...dat zijn delen van mij... ...die heel wezenlijk zijn... ...dat hoor ik, dat hoor ik een beetje ook... ...in die... Uh, ...in wat jij vertelt Michiel... Uh, ...bij het terugkeren naar deze plek... ...dat is dan in de vorm van... ...de, de ervaringen die je daarin... Uh, ...nu vertelt... Over de vogels die, uh, die uh, over, jou, uh, over jou heen scheerden <laughs> en de klok die, uh, die slaat. Uh, ja, hoe wezenlijk dat is voor ons mens zijn en, en wezenlijk voor ons in de wereld zijn. Uh, dus dat was ook een, een, de vraag, de fascinatie uh, die jij rondom dit thema hebt opgebouwd al veel eerder. Wat is, wat is voor jou het be belang daarvan om daar verder in te kijken? Of, en daar met anderen ook in te, in te ontdekken en te ervaren en te uit te wisselen en te verhalen?
2: Ja, daar zitten ook verschillende lagen in. Hè? Maar uh, ik, uh, ik heb heel lang mijn boerengeschiedenis en mijn boerenafkomst uh, eigenlijk een beetje weggedaan. Ja. Ik sprak daar niet over. Ja. En... Uh, ik merkte wel dat als ik projecten deed, euh, ik eigenlijk zelf nog wel eens complimenten kreeg over dat iets dan toch op wonderbaarlijke wijze binnen afzienbare tijd was gelukt. En voor mij was dat natuurlijk. Dat was zoiets als je besluit dat het weer goed is, het gras staat hoog genoeg, er moet gehooid gaan worden, je volgt de weerberichten nauwlettend. Het gras wordt gemaaid, het wordt ook gekeerd, het wordt geschud. En dan komt de lelie aan te pas en dan moet het ook worden gehooid. En je kan moeilijk toch zeggen, ik als boerenkind kon moeilijk zeggen... Nou, mijn handen doen nou zeer, zullen we vandaag maar stoppen. Je gaat dus uh, dat hooi wel binnenhalen. Mm -hmm. En soms is er ook haast bij geboden. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik las toen een keer een artikel van verpleegkundigen die zeiden hadden ook een bepaalde werkhouding en dat heette een koe kijkt niet op de klok. <lacht> en uh, toen dacht ik, oh, ik denk dat ik zo'n organische werkopvatting heb. Dus ik ging mij gaandeweg weer heel langzaam wat meer interesseren voor mijn eigen uh, afkomst. Ook omdat ik soms met mensen werkte die ook zo'n afkomstlijntje hadden. En dan was dat een bijgesprek. Dus uh, toen heb ik dat uh, naar voren willen halen. Ook omdat mijn moeder bijvoorbeeld uit een... Mijn vader werd boer, maar mijn moeder komt echt uit een heel oud-boerengeslacht. En uh, voor mijn moeder was dat ook echt een manier van zijn. Um, dus het was ook een manier om, uh, om die jeugdgeschiedenis weer meer op te halen. Maar ik heb me ook als kind best ongelukkig gevoeld in een heel klein dorp. Uh, een boer gaat niet op vakantie... Uh, ik vond het ook op een bepaalde manier soms heel benauwend. Dus ik heb ook heel bewust die stap gezet van dat boerenerf af breder. En toen ik dat in, de, in het redactiewerk van het boekje zag, toen hield ik verder met die beweging. Want ik realiseerde, me migratie is aan de orde van de dag. Michiel zei het al, de weidevogels doen het ook. Ja. Dus, um, um, maar ook mensen. En, uh, en het kan dus ook een manier zijn om elkaar te bereiken... door dit soort geschiedenissen wel meer uh, uit te pakken. Dus migrantenmeisjes herkenden zich soms ook in ons boek. En uh, mensen van uh, dochters en zonen van middenstanders ook. Dat klaarstaan voor iets wat groter is of wat mm -hmm. voorgaat. Wij zeiden dan achter gaat voor. Herken je dat trouwens, Michiel? Achter gaat voor...
0: Uh, uh. Achter gaat voor de, de gegeven orde van de dingen. De zon gaat op en de zon gaat onder. En uh, nu moeten, in mijn geval bijvoorbeeld, zo eind augustus, begin september, moeten de peren geplukt worden. En uh, die uh, vragen niet uh, of je tijd hebt. Dus dat het, het is tijd om peren te plukken. Ja. En... Uh, uh, die gegeven orde is voor mij persoonlijk op een bepaalde manier heel erg rustgevend en ook uh, ja, zingevend. Uh, dus uh, ik hoef niet te bedenken wat ik ga doen, maar de dingen die vragen mij om gedaan te worden. En uh, ja, dat is eigenlijk, is het met mijn terugkeer hier naar het uh, Boerenerf, is... Uh, uh, ...de opgave om het leven op het land en het leven in de stad... Uh, ...waar ik werk uh, met mijn lectoraat als master, uh, bij de Masterbegeleidskunde in Rotterdam... Uh, ...om het leven op het land en het leven in de stad ergens innerlijk in mezelf... ...verenigd te houden of naast elkaar te kunnen laten bestaan... ...of met elkaar in dialoog te laten zijn... Uh, uh, met mijn terugkeer hier naar de boerderij is dat een soort uh, levensopgave geworden en die heeft zich de laatste tijd uh, eigenlijk nader geconcretiseerd. Ik weet niet of dat eigenlijk een concretisering is, maar het heeft nader articulatie gekregen, nader uh, verwoording door uh, het inzicht of de ervaring, ik noem dat voor mezelf, dat de dingen een ziel hebben, zeg maar. En als de koekoek um, uh, uh, spreekt, uh, of de grutto, of de zwaluw hier uh -huh. terugkeert, uh -huh. dan, dan is dat voelbaar. En uh, ja, misschien zeg ik het een beetje te stellig en herkennen mensen zich er niet in, maar uh, uh, in de stad, bij het TR-licht, daar zijn de dingen kunstmatig. En uh, dan moet je eigenlijk veel meer... ...op zoek gaan naar de ziel van de dingen. Want, want die, lijkt, die lijkt als het ware... ...weggedrongen door... Ja, ...door de uh, mechaniek... ...of door de organisatie... ...of door de planning... ...of door uh, de methodisering. Of, hè, dus dus, dus uh, ik wil heel graag leven. Dat, dat is mij hier... Uh, ...op dit erf weer dichtbij gekomen. Ik wil heel graag leven vanuit... Het diepe leesbesef dat we ontmoetende mensen zijn. Uh, en dat de ander en het andere, uh, ook de dieren, dat ze uh, tot mij spreken en dat ik terug kan spreken. En uh -huh. ja dat is fundamenteel anders dan gebruiken of iets willen bereiken of uh, doelgericht interveneren. Uh -huh. uh, ontmoeten is een open midden... Uh, laten bestaan, waarin dingen kunnen gebeuren die ja, de verrassing hebben van een gedicht, zeg maar.
2: Ja, ja. ja, ja wat een mooie, mooie begrip, een open midden. En, en die ziel van de dingen, dat is dus ook de klok van jouw grote.
0: Zeker, zeker, ja. 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 <laughs> ja. Ja,
2: ja, 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 ja. Je hebt misschien met deze reactie, Michiel, ook een overgang gemaakt naar... Uh, naar een thema, uh, wat hier de, wat luisteraars niet kunnen zien, maar wij wel. Hier ligt een boekje en uh, daarin heb jij verschillende essays bij elkaar gebracht. Mm -hmm. En dat heeft een interessante titel. Heilige verontwaardiging en spelende wijsheid. En dan is er ook nog een ondertitel, maar mag ik eerst eens bij die boventitel ja, beginnen? Want wat is uh, dat heilige daarin? En, en hoe verschijnt de spelende mens misschien in dat ontmoeten?
0: Ah zo, ja. ja. Uh, dit boekje dat jij hier nu uh, in het midden legt, uh, met zijn uh, Bordeaux Rode Omslag, uh, dat is een uh, bundeling van artikelen die grotendeels in het tijdschrift Waardewerk, niet allemaal, maar grotendeels in het tijdschrift Waardewerk verschenen zijn, uh, en uh, waarvan... Uh, ik op een gegeven moment zei van eigenlijk hebben die voldoende met elkaar gemeenschappelijk om ze samen te brengen in één kaft en uh, als één bundel. En uh, ja, vervolgens moet dat dan ook een titel krijgen en die titel die is ontleend aan een uh, aantal van de bijdragen uit die bundel. Als ik dan inzoom op heilige verontwaardiging en spelende wijsheid, uh, dan het idee dat de dingen een... Ziel hebben. Misschien kun je het op een andere manier zeggen: dat de dingen een intrinsieke waarde hebben. Dus dat ze niet alleen een waarde hebben omdat ze nuttig zijn of bruikbaar zijn of in dienst staan van een bepaald doel, maar dat het, het zijn van de dingen ja, een waarde aan zich is, zeg maar. Mm -hmm. Dat is een diep besef bij mij. En, en, en dus als ik zoek ben, op zoek ben naar de ziel van de dingen. ...of, of dan, dan gaat het daar eigenlijk om dat de dingen bestaan omdat, omdat ze er zijn en dat is goed. En als dat aangeraakt wordt, als dat in het gedrang komt, als daar uh, uh, ja, een kwetsuur op optreedt mm -hmm. of zo... ...of dat, dat dingen zodanig gebruikt worden zoals misschien de koeien in de lichtboksenstal dat ze alleen maar uh, productievee worden en niet meer in de ogen worden gekeken... en niet meer bij naam gekend worden. Dus als het uh, dingen worden vanwege hun doelgerichtheid... Ja, dan wordt er iets van die uh, waarde afgepakt. En dan zou je kunnen zeggen dat is een ontwaardiging. En uh -huh. dan hebben we in het Nederlands hebben we een mooi woord... namelijk verontwaardiging. Dat, dat uh, uh, Dus de reactie dat... ...iets van waarde wordt aangetast... ...dat roept boosheid, dat roept verontwaardiging op. Mm -hmm. En uh, ja, als het dan gaat om wezenlijke dingen... ...dan heb ik de neiging om te zeggen... ...die verontwaardiging is, heeft een heilig karakter... ...omdat het gaat over iets wat er uiteindelijk toe doet, zeg maar. Mm -hmm. Namelijk, in welke wereld leven wij eigenlijk? Mm -hmm. Is dat een wereld van functionaliteit... En instrumentaliteit, of is dat een wereld van menselijkheid en ontmoeting? Hè? Dus daar mm -hmm. zit, mm -hmm. zit mm -hmm. mm -hmm.
2: men Het is dus ook de ontheiliging daarvan, de schending daarvan.
0: Ja, dus als wij de dingen laten verworden tot iets om een nut... mensen, dieren, beroepen... Ja. Dan, dan schenden we de dingen, ja.
2: ja. Je doet me met dit... Oh, deze opmerking ook denken aan uh, Sennet, van wie ik veel Zeker. heb geleerd. Ja. Die in die bakkerij in Boston, dus eigenlijk ziet hoe mensen verbonden zijn met... en trots zijn op de bakkerij, op ah. het deeg en ja. op het laten reizen daarvan. Ja. Het bakken van verschillende broden. En uiteindelijk verwortelt tot... Uh, tot het drukken op knoppen van machines die de broden bakken. Maar de binding met het brood verdwijnt. Mm -hmm. En dus daarmee ook de, de beroepsbevolking die dat doet, die, die verdwijnt ook steeds. Dus het wordt steeds, uh, steeds weer andere mensen die dat doen. Mm -hmm. En de waarde eigenlijk van dat brood hebben we eigenlijk daarmee mm -hmm. ontwaardigd. Mm -hmm. hè?
0: Het, dus dat is voor mij zo dichtbij, hè. Mijn, mijn echtgenote die ik... Kneed regelmatig het brood zo, of bakt regelmatig zo het brood zelf gekneed. En dat heeft zo'n schoonheid. En, uh, ja, het geldt voor mij ook voor het uh, telen van mijn groenten in de tuin... ...maar ook voor uh, de postbode die mij wel kent of niet kent. Hè. Dus, dus het opgenomen zijn in een zinvol verband of het uh, louter... Uh, verrichten van een activiteit in functie van, van iets waar je verder buiten staat, uh, ja, dat maakt die intrinsieke waarde of dat breekt die intrinsieke waarde. Uh -huh. En Sanity, uh, die heeft daar prachtige dingen over gezegd en geschreven, die van toepassing zijn op heel veel dingen in ons bestaan, denk ik. Ja. Uh
1: -huh. Uh -huh. En die, die, die verontwaardiging, die ontheiliging, daar zit. Wat mij betreft, ook een hele lichamelijke kant aan. Het voelen, het ge, de gevoeligheid, waardoor je eigenlijk niet. Nou ja, je, je kan wel verder, maar eigenlijk wordt er iets heel. Nou ja, je, wordt je ziel aangetast, als het ware? Iets ja, wat...
0: dus, dus uh, ik zie dat bij mijn dieren, uh, en bij dieren in het algemeen, maar als, als een territorium. Uh, ...wordt, wordt uh, aangeraakt, dan, dan moet er gevochten worden, zeg maar. Dan, dan gaat het om iets ja. van levensbelang. Ja. Dat, dat is... Uh, uh, en en uh, dus, dus als je zou kunnen zeggen... Uh, 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 ...boosheid beschermt datgene wat van waarde is... ...ja, dat voel je aan de lijven ja. 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 ja, en... en uh, ik denk zelf ook dat het een opgave is om dat te voelen. Mm -hmm. He, dus dus mm -hmm. als ik uh, in een kantoorgebouw zit... met witte meubels en hel wit licht... en uh, ik voel mij een beetje niemand in die, in die context... Dan, dan moet ik mijn boosheid daar ook over... Zeg maar die, die, lijf, die lijfelijk vervreemding... Ik ja. denk dat het een opgave is om die toe te laten, om die te voelen. Mm -hmm. Om die uh, niet, niet uh, te negeren, want mm -hmm. dan verdiept die vervreemding zich, zeg maar. Ja. ja, ja. Dus dat lijf doet mee.
2: Ja, ja. Mm -hmm. Ook ja. trouwens in dat kneden van het deeg en dat bakken van Toch? het brood. Dus, maar ook in zoiets als maatschappelijk werk. Dus, dus he, ik voel mij vaak een volgeling ook van Geert van der Laan, die dat ook prachtig heeft uitgelegd. Maar... Maatschappelijk werk is ambachtelijk, zegt hij, want dat doe je met je hele hebben en houden. Ja,
0: ja uh, professies uh, behoren, als ik het zo mag zeggen, ambachtend te zijn. Ja. Het ja, is dus als professie uh, gekenmerkt wordt door het feit dat uh, er een wetenschappelijke oriëntatie is in je werk, uh, dan. Uh, hier komt een vliegtuig over, vliegtuig <laughs> over van uh, uh, wat wij noemen 16 hoven. Ja. En dat beschrijf ik ook in die bundel, dat er 16 boerderijen, boerderijen moesten wijken om een vliegtuig oh, ja. Is
1: dat het een vliegveld gehaald? aan te leggen. 16hoven.
0: Ja, dus 16 hoeven, 16 hoven. Nu in onze internationalisering uh, moet het uh, Rotterd uh, Rotterdam Die Hague Airport, of andersom, dat weet ik niet helemaal. Uh, dus ja, 16 Hoven heeft eigenlijk nog een romantische <laughs> connotatie. <laughs> connotatie, zeg maar. <laughs> maar het waren natuurlijk veel meer dan 16 Hovens, want een heel gebied wordt bestreken door de aanvliegroutes uh, die, uh, die die vliegtuigen maken.
1: Hè? Ja, we, kijk, er ontstaat een soort glimlach ook in mij, maar tegelijkertijd, uh, ik heb uh, laatst het, het, het essay wat je, wat je hier ook uh, recent over schreef, daar zit de pijn... <laughs> Dus, die is voelbaar uh, in, in het beschrijven van alle ontwikkelingen... die, die als je daar contact mee maakt, hè, met jouw ziel... Ja. en eigenlijk ook dus met mijn ziel, dat je dat kan voelen van jeetje. Ja, ja. ja weet je, ik, je, gaat er letterlijk ga van zuchten. Ja.
0: Ja. ja, en de moed om dat te doen, zeg maar... om dat niet weg te drukken, maar toe te laten... Uh, in mijn gevoel is dat de bereidheid om ja, deel te zijn van de aarde... die zelf kraakt en zucht en koorts heeft. En, en, uh, mm -hmm. Dus dan zijn wij even eigendom van de aarde en haar lijden. Mm -hmm. ja, ik zeg het een beetje zwaar, maar, mm -hmm. maar ja. En mijn idee is dus dat... dat uh, professionele beroepen, hè. dus in de wetenschap verankerde beroepen... als ik ze zo kan definiëren. Uh -huh. uh, als die wetenschap het karakter heeft dat daarmee uh, de ziel, de persoon, de mens... die dat beroep beoefent, als het ware, wegdrukt... en uh, het uh, ja, instrumenteel uitoefenen van richtlijnen... die uh, uh, evidence-based of wetenschappelijk bewezen zijn ja, dan doen we iets met onszelf, dan doen we iets met de ander... en dan, dan valt de werkelijkheid uit elkaar, zeg maar. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. En dan is thuis ver te zoeken.
1: En dan bestaat thuis niet meer, ja. ja. En dat heeft in, in, de, in de, de takken van sport, als ik het toch maar een beetje plat zeg... waar wij allemaal, uh, of uh, ieder van ons, uh, uh, vandaan komen. Uh, Sitske heeft in zorgland, zeg maar, haar ervaringen opgedaan... Mm -hmm. Ik kom uit het, uh, uit het onderwijs. Mm -hmm. Jij ook, eigenlijk. Ja, zeker. Uh, ik ben een, een onderwijsman. Ja. ja. Uh, ja wat impliceert dit in, in onze omgang uh, in dat veld waar we ook in, in, in opereren? Zeg maar? Jij zit op een lector begeleidingskunde, Je trekt met jonge mensen en, en, uh, en collega's op. Hoe verhoud ik me dan tot die ander en ook in relatie tot dat thuis... Ja, het belang van thuis zijn de, en de pijn of het ont, ontmenselijke... Wat, wat we misschien elkaar ook uh, soms uh, daarin uh, uh, aandoen door eigenlijk geen ruimte te maken voor.
0: Dus als ik, een, als ik daar een beetje op doorfilosofeer, dan uh, is dat uh, begrip uh, thuis... kan je heel concreet en letterlijk nemen... Uh, in de zin van uh, te huis, in je huis zijn, uh -huh. zeg maar. Hè. Uh -huh. Maar uh, je kunt ook uh, je thuis voelen in een uh, professie, of thuis voelen in een beroep van uh, uh, leraar of verpleegkundige of politieagent of, of uh, nou dat, dat kunnen in principe alle beroepen zijn, stel ik me voor. Uh -huh. en wat ik wel om me heen meen te zien, is dat uh, dat thuisgevoel in veel beroepen uh, onder druk staat... omdat uh, mensen het idee hebben dat dat beroep als het ware... Jij ja, sprak net, Sitschke, over uh, het uh, veranderen van het bakkersambacht... naar het indrukken van knoppen van machines die het brood mm -hmm. bakken... Mm -hmm. Uh, hier in deze kamer uh, waarin we nu uh, zitten... ontvang ik ook regelmatig uh, medici... die reflecteren op hun beroepen. En ik zie bij hen toch eigenlijk ook veel worsteling... om zich thuis te blijven, in, thuis te blijven voelen... in hun uh, uh, ambacht van geneeskundige zijn. Mm -hmm. Omdat er uh, zo'n grote... Uh, ja, niet alleen registratieplicht en druk is, mm -hmm. maar daar ook uh, meekomende uh, objectivering en ook nog wel competitisering, zeg maar. Hè. Dus dat, 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 dat het ook gaat om, om competitieve prestaties, die ja. dan de ontmoeting. Uh, de zingevende ontmoeting met de patiënt als het ware in de weg staan of, of, of onder druk zetten. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja, ja, dus dat dat, uh, ...dat
2: open midden dat verdwijnt. Ja.
0: Aha, ja. Ja, dus in mijn andere, andere verwoording voor mij is dan dat uh, het uh, betekenisvolle uh, wordt tot oorzaak-gevolg, uh, zeg maar. Hè. Dus dus. Uh, ik doe dit mm -hmm. omdat ik daarmee dat bereik. En dat is anders dan uh, dit heeft betekenis in zich. Ja. Is dat vaag als ik dat zo zeg? Nee, <laughs> nee, nee. Ik, heb, ik, ik, ik sluit mijn ogen er even ja. bij omdat
2: ik het ja. laat doordringen. En ik denk ja. dat dit inderdaad aan de orde is. Dus het verlies wat... Uh, uh, dat wordt denk ik ook in veel professies gevoeld.
1: Mm -hmm.
2: En intussen stappen er natuurlijk ook weer jonge mensen in... die misschien ook in een andere modus al binnenstappen. Ook dat kan ik soms zien. En dus dat het vakmanschap ook niet meer zo geambieerd wordt... door som sommige professionals... die dat ook instrumenteler zijn gaan zien.
0: <laughs> Misschien mag ik een gedicht voordragen van Martinus Nijhoff. Als, 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 als mij dat zo lukt uit het hoofd. Hè. Uh, maar dat gedicht dat, uh, heet De Wolken. Uh, en het gaat als volgt van Martinus Nijhoff. Ik droeg nog kleine kleren. En ik lag lang uit naast mijn moeder in de warme hei. De, de wolken schoven boven ons voorbij... Moeder vroeg wat ik in de wolken zag en ik riep Scandinavië en eenden. Daar gaat een dame schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. En ik zag dat mijn moeder met een glimlach weende. Toen kwam een tijd dat ik niet naar boven keek, hoewel de lucht vol van zware wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van dat vreemde ding, dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu lig ik zelf met mijn jongen in de heide. Hij wijst mij wat hij in de wolken ziet. Nu schrij ik zelf en zie in het verschiet de wolken waarom mijn moeder schrijde. is Nijhoff. ja dit vind ik mooi, zo en liggen in de hei en naar de wol kijken, mm -hmm. dat doe je niet om iets anders, mm. toch? Nee. Dat doe je daarom. Maar het heeft wel levensvormende betekenis. Mm -hmm. ja. Als het, als je het om om die reden te gaan doen, als, als moeder of als vader... dan maak je het stuk. En je doet het. Ja. Dus, dus ja. de dingen doen om de waarde aan zich... daarom heb ik ook zoveel aarzeling ja, gekregen... bij mijn eigen vak waar ik ben opgeleid, de psychologie... Mm -hmm. uh, die graag de dingen in een functie wil onderzoeken. Hè. Dus welk gevolg heeft een glimlach... of welk gevolg heeft een compliment... of welk gevolg heeft een... Uh, kritiek of en het heeft zijn waarde, maar vervolgens gaan mensen complimenten geven om dat compliment te werken en dan dat werkt inflataar, dat werkt, werkt corrumperend. zeg maar. Dus, dus kunnen we het leven nemen als een gedicht dat waarde in, dat, dat zoek ik. Ja. Reageer ik nou op jouw vraag eigenlijk? Uh,
1: nou, voor mij wel. Ja. Nou, was het een vraag? Of, of ja. jouw opmerking? ja. ja. Nou, nu je dit zo vertelt, zie ik mezelf gisteravond uh, in de nacht. Uh, ik woon uh, in, in een camper, vanuit een camper leef ik. Ja. In de zomer en in het najaar. Nou, ja. En ik zie mezelf uh, vanuit het, uh, de badgelegenheid uh, teruglopen naar mijn camper. En ik, ik word echt nou, ja, aangesproken door het prachtige licht wat zich tot mij kwam. De volle maan ja. vannacht. Ik, vannacht ja. Het is vandaag volle maan volgens ja. mij. Ik weet mm -hmm. het exacte de ja. tijd is het niet. Maar hij is geen... Uh, nou, hij stond aan de hemel en er was een wolken... Ja. Nou ja, wat jij net beschrijft, uh, ja. Ja. doet zich zo uh, aan ja. mij voor. En ik heb daar echt gefascineerd uh, zien... Ja, gewoon een tijdje zitten kijken.
0: Ja.
1: Naar dat schouwspel... Ja. In, die, in, dat, in dat maanlicht. En ja. die wolken. En, uh, en ja... Uh, heeft het nut... Uh, het, het had in ieder geval voor mij... Yeah. Het was een, een, een wonderschoon uh, een gebeurtenis waar ik zelf dus deel van ben ook. Ja, dus dat, yeah, dat, dat is dus ook is de, de, de realisatie. Je, dus. ik, ja. ben er echt, ik ben even naar binnen gegaan, ik ben weer naar buiten gegaan. Ik heb gewoon een tijdje zitten kijken en vanuit allerlei standen ja. ben ik daar gegaan. En
0: kunnen wij nu zo uh, verpleegkundigen zijn? Of kunnen wij zo leraar zijn? Of kunnen wij zo... Ja, wat dan ook, hè. Uh, dus, dus dat we daar zijn en dat het daar gebeurt... Uh, en dan blijkt het later ja, zo van waarde te zijn dat het, dat het, dat het leven meegaat. Dat, dat, mm
2: -hmm. Ja, mm -hmm. daar
0: geloof ik in. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar wil ik in mijn master begeleidingskunde aan werken met mijn studenten, zeg maar. Hè. Dus dat het... Uh, uh, hoe kunnen... Dus begeleidskundigen... die begeleiden professionals... in het integreren van hun per persoon zijn... in hun professioneel werk. Mm. Mm -hmm. Dus hoe... Vandaar dat ik hier ook die medici in mijn kamer tref. Hè, van hoe kan ik mijn mens zijn... en mijn arts zijn... integreren, met elkaar verenigen. Ja. En... Uh, voor mij, dat stelt mij voor de opgave om in het contact met hen weer ja, die open ruimte van de ontmoeting toe te laten. En daarmee de open ruimte van de ontmoeting met mezelf toe te laten. En dat ja. is altijd weer een spannend gebeuren. En daarin voorgaan en dat ja, beoefenen op dat, op dat, zodat anderen dat ook weer beoefenen in hun professies... Uh, dat is eigenlijk uh, de concretisering van, mm -hmm. van mijn idee...
2: Uh,
0: dat je uh, leeft vanuit de gedachte dat de dingen een ziel hebben.
2: Mm. Dat is het zaaiwerk wat je doet.
0: Ja, ja, ja. Zaaien en ploegen en oogsten tegelijk eigenlijk, ja. Mm -hmm. Ja, ja ja. Mm -hmm. Mm -hmm. ja, ja. Ja, ja. En ja, een ander deel van de titel, om dat brugje nog even te maken, Andere ander deel van de titel van het boek is dus Spelende Wijsheid. Ja. ja ik geloof dus dat dat in het spel gebeurt.
1: Mm -hmm.
0: Dus spelen heeft de kracht in zich dat het je zo mee eigenlijk is, dat liggen op je rug in de hei en kijken naar de wolken, dat is een vorm van spel. Dat neemt je mee, dat doet je de rest van de wereld vergeten of eigenlijk vergeet je de rest van de wereld niet... maar de rest van de wereld wordt opgenomen in dat moment... als deel van dat moment en wordt deel van dat spel, zeg maar. Hè. Ja. En, uh, dus alles mag meedoen. Alles doet mee, alles mag meedoen, alles ja. doet mee. En Dus de, dat, is, dat is de wijsheid van het spel, dat, dat het daar gebeurt. Mm -hmm. ja, dus het echte leven gebeurt in het alsof. Dat is toch een beetje paradoxaal.
1: Dat vraagt overgave.
0: Ja, dat vraagt overgave. En het. aanwezigheid. Ja, spel creëert ook overgave. Dat neemt je mee. Dus dat vind ik het fascinerende. Dus dat is in mijn proefschrift ook zo net duidelijk naar voren gekomen. Uh, sp spel komt alleen tot stand als je eraan overgeeft. Dat vraagt overgave. Maar op een of andere manier heeft het ook de kracht in zich dat het verrekte moeilijk is om, het, om je er niet aan over te geven. Want het, want het, het pakt je, weet je wel. Het vervoert je. Het, 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 uh, dus speel maar eens niet als anderen spelen. Dat spel heeft wijsheid in zich.
2: Ik hoor heel veel in wat jij zegt, Michiel, dat we grijpende wezens zijn. En dat dat eigenlijk ook ons grote ongeluk is.
0: Ja, grijpende, begrijpende. Uh, ja, en, en uh, dat, dat is natuurlijk de... Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dus de natuur van de mens, zeg ik in het laatste artikel... ...wat jij uh, zo net aanhaalde, geloof ik, uh, Rob. Uh, de natuur van de mens is ergens dat hij... Uh, ...zijn natuur wil ontstijgen of dat hij... De natuur wil overwinnen, uh, dus, dus daar zit een paradox in. Dat lijkt onze natuur te zijn, dat wij zodanig willen grijpen en begrijpen dat we die natuur in bezit kunnen nemen en ter beschikking kunnen, kunnen stellen aan onszelf. Hè. Uh, en dan blijkt die natuur toch weer sterker te zijn door dat die zegt: Ja, maar dat laat ik niet zomaar gebeuren. En er zijn ook grenzen aan. Wat je met mij kan doen. En mm -hmm. uh, uh, dan zegt de natuur als het ware tegen mij... Uh, jij denkt dat je mij kunt gebruiken, maar ten diepste ben je toch ook deel van mij. En uh, uh, mm -hmm. ik speel met jou in plaats van dat je met mm -hmm. mij speelt. Nee. Mm -hmm. <laughs> zo, zo kan je daar wel over filosoferen, ja. Ja, ja. ja. ja.
2: Ja. Maar misschien zit daar dan ook een moment voor dat je je eigenlijk los hebt gemaakt van die wederkerigheid die jij zo mooi hebt ja, beschreven. Ja, dus in dat
0: artikel uh, dat uh, Rob uh, zo aanhaalde net, uh, dat heb ik de titel gegeven, Hermeneutiek van het einde. En uh, uh, ik spreek van Hermeneutiek als, uh, kunnen wij de signalen van de tijd ook lezen? Kunnen we die ook... Uh, opvatten als uh, een tekst zeg maar, als een, als een tekst als een, als, een, als een boodschap die tot ons spreekt uh, en dus in een soort ik-jij betrekking komen uh, tot datgene wat we uh, ja, om ons heen zien en aan de lijf ervaren en uh, dat is net iets anders dan het beschouwen als een probleem dat we op te lossen hebben
2: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ja dus je brengt ons steeds terug naar de zijnskwaliteit. Ja,
0: ja ik denk
1: het wel, dat, ja. dat, 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 dat ik dat wil, ja. 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 Bij mij komt iets op ook, ook in relatie tot dat begrip op, het open midden... en, het, en het, het begrip van de paradox waar je mm -hmm. net even over sprak. Een ontdekking in, ook in, mez, in mezelf en wat, wat ik hier ook teruglees in een, in een citaat. Hè. Omdat we dubbelzinnige wezens zijn, lijkt de paradox... ons soms de meeste waarheid over onszelf te kunnen vertellen...
0: Mm -hmm.
1: Yeah. Yeah. Ik heb, ik heb uh, zelf ervaren toen ik t, het, het leven als uh, de, de waarde en de betekenis van het van van paradox en in, in de, in de dualiteit die, uh, die, in, in, nou ja, die we kunnen ervaren in een bepaalde laag in beheer neemt, hè, dus als deel van, van het leven en van mezelf dus ook. Nou ja, dat, dat het proces misschien wel van thuiskomen en thuis zijn uh, gaat dragen. Hè, dus, uh Want
0: voor mij is het bijvoorbeeld een paradox in jouw manier van leven, wat je zo net vertelt, dat jij je thuis voelt in je camper. Ja, <laughs> ja, ja dat vind ik dan een voorbeeld daarvan. Ja. ja. ja.
1: Nee, het, het is ook, als je dus. Uh, er zijn natuurlijk allerlei mensen die dan vragen stellen, van. Uh, een camper, en is, is, is dat dan. Is dat dan uh, 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 kijk, ik leef daar niet in omdat, het dat, omdat dat het antwoord is, of zo, voor een idee, mm -hmm. Maar eigenlijk, precies vanuit die paradox, het, het biedt me een soort context waarin ik eigenlijk in die wereld kom. Mm -hmm. Zo ervaar ik hem. Dus het is alles behalve een, een weg, weg gaan van. Het is eigenlijk een omarming van. van uh, nou ja, buiten en binnen. Uh, in, in de wereld en, en, en erbuiten staan. Uh, dat zit, zo ervaar ik hem.
0: Uh. En het feit dat je op wielen leeft?
1: <laughs> ja. Nou, het grappige is dat die camper inmiddels, uh, nu je dat zo zegt... Uh, al een maand of uh, zes op dezelfde plek staat. <laughs> mm -hmm. En dat is ook niet zomaar... Mm -hmm. Het is ontstaan uh, dat ik ervaar van... Oh, wacht even. Mm
2: -hmm.
1: Het gaat me eigenlijk niet eens zozeer om dat ik alles maar doortrek. Dat, dat is het me niet om te doen. Want, maar ik ervaar iets van... Hey, ik, ik begin me eigenlijk te wortelen op de plek ook waar ik nu zit... en, en de omgeving waar, mm -hmm. ik, waar ik nu al een tijdje in bivakkeer... Dus de, het, dat, vind, dat proces vindt tegelijkertijd plaats. Die, die gronding ja. en die...
0: Uh -huh. uh, in mijn idee, waar, dat plak ik er dan op, hè, zo in dit gesprek, maar in mijn idee heb jij dus een context voor jezelf gecreëerd waarin je dat thuiskomen als het ware telkens weer opnieuw uh, uit te vinden hebt en vorm mee te geven en, en, en gestalte. Laat krijgen.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat aan het gebeuren is, ja. Ja, boeiend.
2: Ja. Dus wat mij dat leerde, en dat hebben we ook eigenlijk een beetje geprobeerd te filosoferen en te omschrijven, dat thuis is een realiteit, maar ook een metafoor. En het, het, je kan je ook in je huis helemaal niet thuis voelen. Um, maar, maar thuis trekt zich dus ook uit en verschuift. En dus Rob met de camper is misschien ook wel in een verschuivend thuis bezig. En dat is een associatie die ik daarmee heb mm -hmm. in hoe dat werkt. Maar dat is wel heel fascinerend. We vroegen ook wel wat is de betekenis van thuis. En bijvoorbeeld een Servische jongen zei, een jonge man. Uh, thuis is voor mij dat ik zit op de bank tussen mijn beide ouders in. Dus dat is een beeld waar hij ook is dat hij met zich meedraagt. Dus ja. ook vluchtelingen interviewend over wat thuis voor hem betekent... levert hele sterke ankerpunten op van hoe zij zich daartoe verhouden. Een vrouw nam een, een stekje mee van de jasmijn. Uh, want, want in haar familie was het eigenlijk zo dat die sterke jasmijn... die zou overal ook weer kunnen wortelen. Dus dat werd een soort symbool voor nieuw thuis. Mm. En, en mensen zijn dus heel creatief en spelend hiermee. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, dus uh, uh, vogels bouwen nesten om uh, daar thuis te zijn. Ik weet niet of het nest een thuis is van de vogels, maar, uh, eh, uh -huh. en, maar als mens staan we ook voor de opgave om een nest in onszelf te creëren ergens. Hè? Of zo... Yeah in het leven te staan, dat we dat nest als het ware ja, meenemen... of scheppen daar waar we zijn en hoe we daar dan zijn... en hoe wij met anderen zijn daar weer. Mm -hmm. ja. Ja.
1: ja. 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 Toch nog even Joke Hermsen aan <laughs> citeren. Die zegt dan, thuis is dus niet alleen een ruimtelijke plek... maar heeft ook te maken met onze innerlijke huishouding. Zeker. Je kunt wel denken dat je thuis bent in een duur huis met mooie spullen... maar als je daar niet op zielsniveau... ...wordt aangesproken, ben je eigenlijk dakloos. Ontheemd, ja. Ontheemd. Mm. Ja. Of laten we onszelf ...nog aanspreken op dat niveau. En hoe kunnen we elkaar daarop... ...uitnodigen?
0: Ja, en elkaar zo... ...tegemoet treden dat... Uh, de, ...dat daar... Ja, dat is allemaal een beetje filosofisch gezegd natuurlijk, maar dat we daar dan ook weer het thuis in die ontmoeting creëren. Dat, dat de ander uh, de erkenning krijgt iemand te zijn. Ja. Zo, mm -hmm. hè? En herkend te worden. En erkend herkend te worden. Ja, Ja, mm -hmm. ja gekend te worden. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, eigenlijk best. Uh, <laughs> Filosofisch gesprek zo. <laughs> ook nog.
1: Ja.
2: Ja, ja. ja, is er nog iets, Michiel, wat jij nog naar voren wil brengen in dit gesprek? Of nog wilt benadrukken?
0: Uh, ik denk dat de uh, ervaring thuis te zijn en ontheemd te zijn en uh, uh, misschien ook zoekende te zijn, dat dat wellicht een heel, verbindende, uh, een heel verbindend thema kan zijn... omdat die teruggaat op verbindende ervaringen. En dat uh, in de ja, best ingewikkelde tijd waarin we leven... Uh, van het delen van de ruimte met elkaar waarin ieder zijn eigen thuis wil creëren... Uh, uh, maar waarin het ene thuis thuis van de andere soms een beetje in de weg zit. Hè, omdat mm -hmm. uh, de wielrenners hier uh, snel uh, door het werkje willen racen. Mm -hmm. Maar ja. uh, de boerenstand met de grote landbouwvoertuigen ook hun ruimte uh, opeisen. En de nieuwe rijken uh, daar ook weer een eigen claim op leggen, zeg maar. Hè. Ja. Uh, uh, maar de ervaring... Uh, thuis te zijn en onderweg te zijn... Uh, dat is toch een fundamenteel menselijke ervaring... waar we elkaar op kunnen ontmoeten. Uh, en uh, waarin misschien ook iets van uh, gezamenlijkheid rondomheen kan ontstaan. Dus mm -hmm. ik vind het thema, uh, Sitske, zoals jij dat uh, aan de orde wilt, zeggen, wilt stellen... en niet mm -hmm. alleen wilt stellen, maar ook feitelijk stelt... Hè, door die vraag naar... Uh, uh, Thuis te stellen in een wereld die ja, vol is van ontheemding, zeg maar. Ja, ik vind het heel relevant en ik vind het heel. Uh, het lijkt mij een heel verbindend, verbindend thema.
2: Mm -hmm. Marian Slop, uh, uh, filosoof des Vaderlands heeft het uh, ook over ruimte denken. Dus, dus, Michiel, het is ook letterlijk met het weggetje hier... daar moet je echt inschrikkelijk je betonen. Hè? Zeker als je een tegenligger tegenkomt. Mm. Dat kan niet anders. En spelen dus zich dat,
0: hier op dit werkje interessante taferelen af. Dat, dat geloof ik, ik onmiddellijk.
2: Maar dat, Michiel, dat... Uh, dat open midden waar jij het over hebt gehad, dat is denk ik ook in het thema van thuis ook zeker iets. En de bezieling en de bezieldheid van de dingen, van de dieren, van de planten, van het leven. Uh, iets wat we in thuis uh, in kunnen brengen. Omdat uh, thuis wat mij betreft vaak veel te harde muren heeft hè? En, mm -hmm. uh, en afgesloten is. Dus daar komt ook die common of dat gemeenschappelijke naar voren. ja.
0: ja. Want dat open midden, ik vind het ook de opgave om daar deel van te zijn. Ja. Dus, dus er niet buiten te staan, ja. maar daar ja. in te zijn.
2: Ja. ja.
0: En tegelijkertijd het een open midden te laten.
2: Ja. 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 Dit is ook waar bij mij in de kern lesgeven op neerkomt. Aha, Ja. 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 En soms uh, lukt dat. En in soms dat? denk ik het midden was klein. Ah, uh, zo. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, ja. Mooi. Ja, dankjewel. Ja, dank jullie
1: wel. Dankjewel. Dit was alweer aflevering 81 in de podcast Podcastreeks. Je kunt deze en eerdere afleveringen terugvinden op onze eigen website en via Spotify en Apple Podcasts. Volg je ons daar, dan krijg je bij een nieuwe publicatie telkens een melding. Meer van het werk van Sietzke Dijkstra en Michiel de Ronde... vind je op hun eigen websites. Van Sietzke's hand verschijnt in maart volgend jaar een nieuw boek... De Kracht van Belichaamde Ervaring... waarin vier thema's een rol spelen. Thuis, Geweldspatronen, tacit Knowing en Collectief Leren. NIVO sterk leraar en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Wil je meer weten over onze activiteiten, publicaties en ons werk in de opleidingen, kijk dan op www.nivos.nl